Iene.tech Opinioni in Open Source Buon salve a tutti, siamo al 103esimo episodio del podcast Ringrazio ancora Matteo per la puntata extra della settimana scorsa dedicata a Cobol Che è durata un'ora e che potete recuperare Se cercate su YouTube trovate la versione video in cui c'è anche la condivisione schermo Perché altrimenti se no ve la beccate solo versione audio Perché abbiamo fatto vedere dei codici del codice Cobol e ne abbiamo parlato insieme spiegandolo un po' quindi c'è bisogno anche di vederlo se non l'avete mai visto e quindi invito a recuperare questa puntata che per il momento sarà l'ultima extra perché il mio piano a gennaio è di non farne anche perché voglio un attimo decidere meglio ad esempio siccome quando facciamo la diretta ci sono tra le due e le cinque persone non vale la pena probabilmente fare la diretta ma registrarla con calma e caricarla quando... Ci, mi pare quindi di strutturarla diversamente evitando proprio questo impiccio in più che è la diretta stessa semplificandola un pelino meglio ecco quindi cambieranno forse delle cose anche da questo punto di vista parlandone proprio con Marco che come ho detto anche puntata oltre a essere il mio primo Patreon ma anche una delle persone con cui parlo di più proprio del podcast mi ha detto che potrei fare anche un sondaggio tra di voi per invitarvi a darmi dei pareri suggerimenti su cosa preferireste Prima di fare un sondaggio, voi potete scrivermi in ogni modo, mi trovate come Metti90 praticamente su tutti i social, vi invito a farlo principalmente su Telegram, perché su Instagram e Facebook, se come non vi seguo, vi ritrovate nella coda dei messaggi, eh, diciamo, di persone non seguono e quindi mi sfuggono facilmente. Se su Telegram mi trovate, siete sicuri che non vi perdo proprio manco per niente, ecco, sono anche su Twitter, eventualmente su Mastodon, quindi potete venirmi a scrivere e dirmi quello che vi pare. Partendo subito con le notizie della settimana, ce ne sono parecchie, visto che la settimana scorsa è stata la extra e quindi si sono ammucchiate. Allora, abbiamo un link che è un progetto che ho cercato, perché non so quanti di voi vi capitano che su Google vi trovate dei siti che sono dei copia e incolla di altri siti quando fate delle ricerche. Di solito sono di Wikipedia, perché essendo il contenuto di pubblico dominio, loro copiano il sito di Wikipedia, cambiano e poi ci spammano e ci trovi... N1000 ads, adesso lo fanno anche con Stack Overflow e con altri siti di forum eccetera in modo pesante e creano duplicati a manetta che sono veramente fastidiosi ci sono anche spesso quelli di GitHub, della Wiki e altri sono odiosissimi ebbene c'è un filtro per un blocco origine o l'estensione per i browser che ve li nasconde in automatico dai risultati di ricerca di DuckDuckGo, Google e così via è bellissima e l'ho già attivata e già vivo molto meglio e quindi vi trovate il link a questo repo. Poi un altro invece è un progetto italiano che praticamente ha un'interfaccia grafica che a me sul mio computer l'ho provato e non funzionava, probabilmente la versione Linux ha dei problemi, non lo so, non ho approfondito perché poi l'ho tolto. Permette di analizzare, di sniffare, mettiamolo così, il proprio traffico sul computer e vedere cosa sta succedendo in tempo reale sul proprio computer. Poi c'è questo la release radar di GitHub, che praticamente è un post che loro fanno ogni mese in cui dove i vari sviluppatori per giusto possono presentare i loro progetti. E io ho fatto la richiesta a settembre quando ho pubblicato la terza edizione del libro. Ebbene, sono stato notificato due settimane fa che nell'edizione di settembre era stato menzionato il libro. Perché il post è stato fatto a settembre, me l'ho saputo a novembre. Perché l'hanno scritto su GitHub loro stessi in chiusura del mio ticket dopo tutto questo tempo. Perché il mio commento è stato... Mi avrebbe fatto piacere saperlo quando avete pubblicato l'articolo, non con tutto questo mese di ritardo. E questo potrebbe spiegare perché a settembre proprio 
c'è stata un'impennata nei download del libro che non mi spiegavo considerando che adesso il libro è arrivato a 820 download nel giro di, da settembre che sono 3-4 mesi e la precedente edizione che è stata invece online per due anni ha raggiunto 840 download quindi stiamo a una differenza tempistica di download pazzesca possiamo dire di questa cosa sono molto contento mi spero di arrivare a 1000 e fare cifra tonda per la prima volta e anche di aspe- ricevere pareri sul libro dopo tutto che ho scritto no? proprio sul contribuire all'open source nel modo giusto con tutta la mia esperienza sono 115 pagine no 130 perché con le edizioni sono aggiunte un po' di cosette è un libro gratuito eh? lo voglio ricordare tornando a noi vi condivido poi un progetto basato su chat GPT che io ho deciso di silenziarlo tra, tra Twitter e dove posso perché mi ha rotto le scatole come progetto in questo caso hanno creato un progetto che si chiama ImageCalc che data l'immagine che gli dai scrivi a parole quello che vuoi che modifichi fa l'immagine che ne so ruota, ritagli eccetera e un automatico di genera il comando per Image Magic in base a quello che hai scritto tu è una genialata, onestamente quella potrebbe essere una di quelle cose che ti aiutino, ti aiutano parecchio a utilizzare di più comandi, da lì, perché spesso uno non si ricorda. Come anche non si ricorda, passando subito ai tweet della settimana, ne abbiamo uno che è il riassunto di un anno di quello che è successo in Let's Encrypt, ovvero il numero di certificati che hanno rilasciato, i domini registrati e così via. Ad oggi risultano, ad esempio... Uh, oltre 309 milioni di domini attivi su Let's Encrypt dal 2015 per dire una e vi posso assicurare che non sono pochi un'altra notizia invece riguarda Google Maps praticamente se, prima il sito era maps.google.com come mail.google.com il problema, chiamiamolo problema, è che utilizzando la versione mappe ti viene chiesto da browser i permessi per utilizzare la geolocalizzazione e quindi tu abiliti la geolocalizzazione su tutto il dominio maps.google.com Ebbene hanno cambiato, adesso è google.com slash maps Quindi quando tu abiliti la geolocalizzazione l'abiliti su tutto il dominio google.com Quindi a questo punto fate voi le vostre considerazioni sulla questione Abbiamo poi un articolo che non mi è dispiaciuto È un po' tecnico che spiega come funziona il JIT, ovvero il Just-in-Time Compiler in PHP che cos'è? Ovvero nei linguaggi di scripting come PHP, Python o JavaScript tutto il codice viene elaborato e generato in un cosiddetto bytecode ovvero un linguaggio semi-macchina che è molto più facile da elaborare e che significa che la volta dopo che viene riseguito diciamo, quel codice l'ha già elaborato e quindi si elabora e esegue del codice che è già, già stato fatto quindi è molto più rapido e poi c'è tutto il sistema che invalida questa cache, chiamiamola così, e la regenera in base al codice con le novità. E PHP, le migliorie di prestazioni, dalla 7 che possiamo dire in poi, sono avvenute principalmente anche per questo. E c'è tutto questo articolo che spiega tutte le ottimizzazioni e come funziona nei dettagli con dei grafici. E questo è utile anche un po' per capire noi come sviluppatori come funziona tutto l'amparadam. Abbiamo poi il link della GMGM... Di GB, del, che per il Game Boy Advance 2022 che hanno presentato tutti i giochi quindi potete recuperarli e giocarci ovviamente poi c'è un sito che è molto simpatico che è dedicato agli algoritmi di fuzzy matching cos'è il fuzzy matching? ovvero eh, sono degli algoritmi che date due stringhe mettiamola così ti di, riescono a dire la somiglianza e questo è molto importante in programmazione perché viene utilizzato per testare ad esempio bug di sicurezza o altre cose perché si bombarda il programma in quel caso con il fuzzy testing 
con N1000 termini simili a quelli che si aspetta, codice HTML che sia simile all'originale per vedere se prima o poi schioppa, per usare il termine clinico. Quindi è interessante anche capire come funziona e io onestamente non me l'aspettavo, ce ne sono molti algoritmi diversi e il sito infatti fa l'esempio con Elon Musk e parole simili e quando si preme il classico pulsante compara ti dice la somiglianza se sono la stessa cosa per l'algoritmo e eh, la distanza a livello di parole pure la, dif- la distanza in ambito fonetico cioè quelle cose che a noi come programmatori vediamo ma non approfondiamo mai ma è interessante scoprirle poi c'è questa notizia che è saltata fuori tramite Hacker News che pare che GPT-3, ovvero nuovo chat GPT come caspita volete chiamarlo, facendogli la domanda giusta ti riesce a dire pure qual è il suo codice sorgente perché è stato utilizzato proprio per allenare l'intelligenza artificiale. Passando invece all'ambiente kernel Linux abbiamo un aggiornamento per Linux 6.2 che migliora la compatibilità rullo di tamburi... Per i floppy, sì esattamente c'è chi ancora sviluppa l'integrazione per i floppy nel kernel Linux. Poi pare che stanno per disattivare una funzionalità del kernel Linux perché crea dei problemi nei videogiochi Windows che, sono, che vengono fatti funzionare su Wine, su Steam Play, chiamiamola così, diciamo su Proton e anche sullo Steam Deck che voglio aggiungere una nota, non so se avete visto il mio Instagram, Twitter, Facebook, mi è arrivato mentre sto registrando lo Steam Deck. Mi deve arrivare ancora la tua station in viaggio Però ce l'ho, adesso lo sto, sto installando un po' di giochi Ho già fatto un video di unboxing al volo Però voglio fare un video completo Una volta che ho giocato un po' con la recensione Quindi nei prossimi giorni La farò anche perché voglio aspettare che arriva la dock station Insomma, Quindi voglio provarla a tutto tondo E quindi ci sta questa funzione del canalino Se si chiama Split Lock Che hanno messo il sistema di verificare Da quello che ho potuto capire Perché roba Parliamo di a funzionalità atomica, ovvero pare che facendo una serie di comandi lato assembly al processore se fatti male ci mettono molto più tempo, su Linux è stato implementato un sistema che li identifica e li blocca e questo crea dei problemi nei videogiochi, quindi stiamo parlando di una cosa no peculiare specifica, sconosciuta e più di più abbiamo poi un report che è stato fatto analizzando tutto lo storico dei commit sul kernel Linux che è molto interessante perché hanno fatto un'analisi riguardo a quale commit del kernel Linux risultano più patch ovvero ad esempio il commit batte la pesca eh, quanti commit a sua volta lo menzionano perché hanno corretto dei bug in quella implementazione ad esempio è molto interessante per studiare anche un po' dove avvengono ad esempio i problemi no? dove sono stati implementati e fatto sta che la maggior parte risultano ovviamente nel commit che riguarda il rilascio del kernel Linux 2.6 perché è quel commit che contiene tutto il codice sorgente di Linux quando si è passati a git e quindi c'è un riferimento ovviamente a quel commit che ha tutto il codice sorgente per tantissimi bug fix quindi parliamo che ancora ad oggi si correggono delle cose implementate nel kernel 2.6 quindi figuriamoci roba anche più vecchia e quindi questa analisi ha preso ad esempio dopo questo commit qui c'è non altro che riguarda una settantina di correzioni in un driver di un dispositivo specifico o poi se correndo vedo per, per l'Ethernet una cosa specifica, oppure per roba di Amazon, per WireGuard e così via. Questo è utile anche un po' per capire che effettivamente il kernel Linux è vivo lo sviluppo e dove continuano a lavorarci per certe cose già esistenti e dove c'è bisogno di mettere mano e sistemare. Abbiamo un articolo di Mozilla che onestamente io non ho capito granché perché per me era roba già trita ritrita, praticamente è uno, un riassunto di 10 anni di lavoro in ambito Mozilla 
per proteggere la privacy degli utenti internet Quindi spiegano quello che è stato fatto nel Firefox e Mozilla per proteggere gli utenti una storia simpatica pare che lo sviluppatore su, in viaggio di un aereo di 14 ore stava annoiando e si, si è detto ok proviamo a fare un po' di analisi di sicurezza sul portale con cui posso comprare la rete wifi e pare che ha trovato diversi bug di sicurezza che permettevano di comprare a gratis o, o far pagare qualcun altro e così via quindi lui ha raccolto questi dati e li ha segnalati e l'hanno corretti mentre era su un aereo senza internet ovviamente tutto. una notizia che invece riguarda il mondo open source possiamo dire non so quanti di voi hanno mai lavorato web con strumenti che vi risparo eh, front page ad esempio che roba no vecchia de più ebbene il Active State Comodo IDE era uno degli editor che all'epoca era un'alternativa a front page che esisteva sia gratuito che a pagamento e quindi ebbe il botto ed era uno strumento proprio per sviluppare pagine web e poi nel tempo si è evoluto, ha aggiunto linguaggi come Python, C++ eccetera il problema è che tutta questa tecnologia è basata su Mozilla, su Mozilla XUL questa tecnologia oramai non è più supportata da Mozilla stessa dal 2016 e quindi hanno deciso di chiudere il progetto quindi hanno preso e rilasciato tutto il soggetto della versione Enterprise perché quello, la versione open source c'era già e leggendo Red mi salta fuori che per compilare tutto questo progetto c'è ancora bisogno di Python 2.7 che non è più supportato ad esempio quindi dimostra anche un po' l'anzianità e il problema dei progetti open source si basa su tecnologie che non hanno potere di controllo più di tanto ecco questo spiega anche perché Thunderbird di Mozilla stesso si aggiorna frequentemente con Firefox perché altrimenti si romperebbero delle cose pare poi che Google Search avrà breve l'infinite scrolling e cose di e quando arrivate in fondo invece di premere due o altri risultati come su Dagago, in automatico vi carica altri risultati, così all'infinito. Poi mi ha voluto mettere una notizia che pare che vede a Telegram, che si potranno creare dei account senza sim. Questo non lo so quanto sarà bene, perché su Telegram è già bella bombardata di spam bot, quindi bisogna un attimo vedere come vorranno decidere di gestire la questione. Uno, uno sviluppatore ha voluto fare poi una, una comparazione tra i desktop environment nel, per il 2022 tra Gnome, KDE, Chinamon, eccetera spiegando, facendo anche una comparazione a livello di prestazioni ovviamente più pesante è KDE su Xorg la versione Wayland è leggermente più leggera ma non è roba insomma se uno usa KDE se l'aspetta che si parla di minimo un giga e mezzo ecco, di RAM consumata e visto che ha menzionato Wyland, hanno scritto un articolo reso conto che spiega l'integrazione di Wine per Wyland. Ora, tutta l'integrazione è ancora sviluppo, non è ancora disponibile la versione stabile. E si vede che stanno lavorando pesantemente per migliorare le prestazioni e la compatibilità. E quindi, se volete curiosare, c'è. Un altro argomento di cui voglio parlarvi, invece, è, perché considerate sono tanti link, è questo di Classic Press. Ora, Classic Press è un fork di WordPress creato prima della pandemia e io ero nel team fondatore del progetto e nacque quando arrivò WordPress 5 con Gutenberg perché io lo odio Gutenberg ha tutta una serie di problematiche tecniche e ancora ad oggi dopo tutti questi anni ci sono ancora anzi parliamo di più di due anni perché il progetto credo sia di 5 è nato tanti il mio sito è su Classic Press perché non me ne frega niente di avere Gutenberg e lo vedo anche spesso nei miei clienti non lo vogliono perché Gutenberg serve soltanto in poche pagine ma per il resto del sito ti basta l'editor classico perché devi scrivere articoli che cacchio ci fate blocchi boh quindi c'è tutta una riflessione che viene fatta del progetto che è un po' una riflessione che se la fa capire la complessità dei fork 
è che dopo 5 anni la, co- la base di codice di, Word, di Classipress è basata alla versione di WordPress 5 ma siamo a WordPress 6.1 e nel mentre hanno fatto un sacco di migliorie, implementazioni di roba nuova e così via quindi ci si trova a un problema vero e proprio ovvero Abbiamo la codebase così vecchia e se ci dobbiamo mettere a mano a correggere e a importare tutte le modifiche fatte in questi 5 anni, ci vuole del tempo. Quindi stanno chiedendo alla comunità qual è, quale soluzione preferiscono per il futuro. Ripartire di nuovo modificando la 6.1, ad esempio togliendo Gutenberg, oppure riallineare tutto il codice di WordPress. Io sono per fare un reset del fork brutalmente, perché è molto più semplice da gestire secondo me. Per vari motivi tecnici ho scritto proprio nel thread Io oramai con Classic Press non contribuisco più niente da anni Perché ci ho un po' discusso Non mi piace loro come gestiscono il progetto Abbiamo poi una riflessione Su come Meta dovrà cambiare Il sistema per la gestione degli ad Perché ad oggi non ci sta più un sistema sì no E questo a quanto pare è contrario Ad alcune cose della GDPR Ma leggevo anche l'articolo Lo menziona infatti Che stanno per implementare nel sistema di dating Facebook Un sistema di riconoscimento facciale per identificare anche chi sono utenti veri o meno Una notizia invece che viene dalla Free Software Foundation Europe Che sta rimbalzando da ieri praticamente È che è stata vinta una causa legale Contro un'azienda che sviluppa un software proprietario Anzi un motore di gioco per scacchi proprietario Che a quanto pare è è basato pesantemente su una versione che è GPL3 e quindi hanno perso la causa e sono stati obbligati a togliere tutto il codice scrivere su un sito cosa utilizzano di open source o meno o di rilasciarlo, non me lo ricordo onestamente però fatto sta che è stata vinta questa causa e spiegare un po' come l'azienda dovrà prendere rimedio tutto questo è successo in Germania pare poi che per dicembre 2024 Apple sarà obbligata a mettere USB-C quindi prepariamoci alla, po- alla morte delle prese per iPhone come caspita si sì, Lightning come cavolo si chiamano Abbiamo una notizia che invece riguarda il mondo del retro gaming perché non so quanti di voi lo sanno ma venne rilasciato un videogioco che si chiama, di Michael Jackson dedicato, che si chiama Moonwalking, Moonwalker se non mi ricordo male, dedicato proprio al balletto di Thriller che lui cammina verso l'indietro e si rialza da solo e quel gioco divenne popolarissimo e all'epoca Siga che ha fatto il videogioco ne voleva fare altri però poi alla fine non sono usciti ebbene pare che siano saltati fuori i video che Michael Jackson aveva fatto per questo nuovo videogioco che non è mai uscito poi c'è questa notizia che ha rimbalzato molto nel mondo delle risultati artificiali che Disney ha rilasciato pubblicamente la sua tecnologia con cui loro possono invecchiare o ringiovanire volti e questo il ragionamento è che probabilmente cambierà pesantemente il sistema con cui loro faranno i film perché se già visto pesantemente Star Wars in cui loro hanno dato vita a personaggi che non c'erano più oppure con nuovi film, possiamo prendere esempio di Indiana Jones recente oppure anche Star Wars con la serie dei Mandalorian con Luke Skywalker ringiovanito ad esempio questo invece viene da Kadei che pare che c'è stato realizzato un mod chip per Starlink, ovvero questi dispositivi satellitari dell'azienda di Musk per internet che permette di avere accesso root, sfruttando un glitch nel voltaggio dell'apparecchio. Poi c'è tutta la riflessione su Tailwind CSS che secondo me non è sbagliata, però se non voi non siete sviluppatori web ve la lascio lì perché è inutile dilungarci più di tanto. Può essere interessante invece parlare del Pwn to Own di Toronto che c'è stata la scorsa settimana in cui gli sviluppatori nel giro di 2-3 giorni hanno realizzato 63 exploit 0 day, ovvero in tempo reale è stato rilasciato l'exploit, l'hanno comunicato alle aziende che partecipano, no? A questo e poi verrà corretto. Bene, sono stati dati quindi dalle varie aziende per questi 63 exploit gravi 
quasi un milione di dollari Parliamo di 989 mila e passa dollari di premio a questi sviluppatori Se è 63 vi posso assicurare che sono anche tantine ecco, eh. Passando invece a Stable Diffusion mi condivido due modelli Abbiamo il primo che è pensato per i Simpson Che non è niente di nuovo, si è sempre visto servizi che ti generano immagini se le Simpson Però stavolta è Stable Diffusion Invece un altro che è simpatico e che non ho capito serve per i diorama Ovvero dato un modello lui te lo mette già dentro in una scatola di vedere tutto il resto, come si fa con i diorama, gli americani piacciono tanto, non li capisco. Poi c'è un articolo che viene dal mondo KDE che un anno fa hanno presentato questa iniziativa dei 15 dei bug da 15 minuti, ovvero che chiunque poteva prendere questo bug, e re, cioè l'importante era vedere questi ticket e vedere se erano effettivamente reali, il problema persisteva ancora oggi, oppure replicarlo e fornire maggiori informazioni, ebbene... Ci sono i numeri e pare che un effetto questa iniziativa le abbia portati perché sono stati corretti molti. E questo è un modo semplice per contribuire all'open source, cioè non vengono richieste di sviluppo o tempo, ma di vedere questo ticket, quindi conoscere l'inglese e replicare come dicono se io installo questa app, faccio questo e quest'altro, pam, crasha. E voi dovete dire sì, è vero, succede con la versione XY e spiegare altre prove che avete fatto, ad esempio. Serve a semplificare la vita sviluppatori in modo tale che si danno già un'analisi fatta e possono andare direttamente un po' più sul dettaglio. C'è questa storia che viene da Ischia che non riguarda per niente il terremoto Che invece parla di una bambina che ha incastrato le suore Che pare che picchiassero i bambini all'asilo E questa ha filmato le suore che facevano queste cose E aveva messo un'app che, pe- che gli conservava il video anche se lo cancellava E quindi ha potuto fare la denuncia e tutto il resto E questo è successo in Italia A parte la questione delle suore, mettiamo così È interessante vedere come una bambina, perché si parla di asilo, quindi sotto i 6 anni abbia avuto l'accortezza di dire mo lo filmo e mi metto pure un'app in modo tale che non me lo possono cancellare perché hai detto i stessi genitori non ci credevano in tutto questo finché non l'hanno dimostrato con i video di queste che tirano per i capelli cose di questo c'è poi un articolo che viene da Thunderbird che presentano le modifiche grafiche che verranno sull'app K9 Mail che oramai fa parte della fondazione di Mozilla Thunderbird e quindi ci saranno un po' di migliorie grafiche Google ha rilasciato un modello di machine learning per la compressione delle immagini e al tempo stesso loro continuano a deprecare JPEG XL, questo formato che adesso è supportato da moltissimi formati ma su Google Chrome invece verrà tolto e ma ne abbiamo già parlato abbastanza sull'argomento c'è poi questa notizia che, che pare che pezzi di animali siano stati spediti alle varie ambasciate ucraine in vari paesi europei sullo stile di minacce io vi metto la notizia lì onestamente non so cosa dire abbiamo un articolo invece riguarda Stable Diffusion 2 perché adesso c'è la versione 2 ma a breve esce anche la versione 2.1 non si riescono a dare una pace questi sviluppatori di Stable Diffusion che ne fanno uno dietro l'altro e c'è tutta una riflessione su come questo modello si comporti diversamente rispetto a prima e pare che sia dovuto principalmente a al fatto che tu puoi dargli il prompt, ovvero la frase con cui genera l'immagine, ma anche i prompt negativi, ovvero quelle cose che deve escludere. E pare che, mentre prima tu devi mettere tutto nella frase, anche per escludere, se si sfruttano meglio i prompt negativi, si comporta molto meglio delle versioni precedenti. E quindi questo serve un po' per riflessione. Ricordiamoci che la 1.5, che ha stravolto il mondo, è uscita, che mi sa che era giugno. Quindi cioè, siamo già alla 2 e stiamo a dicembre. Poi vi ho voluto mettere un link che riguarda le novità di Firefox della Nightly, che è una versione che viene aggiornata quotidianamente di Firefox, che io vi consiglio di installare, io ce l'ho sia sul telefono che sul fisso, perché oltre che ad essersi aggiornarsi in automatico tutti i giorni, voi utilizzandola contribuite al progetto perché condividete con Mozilla 
delle informazioni in modo anonimo ad esempio sul vostro sistema operativo, sulle caratteristiche e altro che è loro utile per lo sviluppo e, quindi, e se eventualmente il browser crasha in automatico vengono condivise informazioni molto più dettagliate e ci sono delle chicche carine ovvero webmiti di cui abbiamo già parlato eh, manifest e aggiornamenti pure per picture in picture ovvero la modalità che vi permette di staccare il video che sta vedendo e metterlo in un'altra finestra e così via rimanendo nel mondo web pare che Mozilla e Microsoft hanno deciso di distrust, non so come possiamo tradurlo in italiano, forse di dare meno autorità a un'azienda che distribuisce e vende certificati SSL per vari motivi, perché pare che questa azienda sviluppi anche ransomware o sistemi di tracciamento per le app e sfrutta i suoi stessi certificati per dare un valore a tutto questo e quindi c'è stata tutta un'analisi spiegata nella mail list pubblica sul perché di come questa azienda ha provato a dare una giustificazione a tutto questo ma non se la sono cagati di pezza e vi invito a leggere che mi sono letto tutta la discussione sulla mail list ed è bellissima i dettagli come hanno fatto reverse engineering di tutti i loro servizi eccetera per dimostrare come questa azienda non è affidabile come fornitore di certificati SSL e quindi sia Mozilla che Microsoft l'hanno messi tra i non supportati vi condivido un articolo che è simpatico che viene dal 1947 che spiega come eh, gli Stati Uniti stessero lavorando a un sistema di bombe teleguidato da piccioni. Dopo la guerra si studiavano tutti i sistemi automatici e c'è tutta una riflessione su come è stata portata avanti questo, ma poi col fatto che gli anni sono passati a tecnologia semplificata, hanno chiuso il progetto e sono passati a una tecnologia pura per farlo. Un'altra invece che riguarda il mondo dei viaggi in aereo, pare che non sarà più obbligatorio mettere la modalità solo aereo in volo, perché adesso gli aerei potranno distribuire le frequenze 5G e quindi si potrà, avere, si potrà evitare di farlo, per farla in breve. E ho voluto poi mettere il recap settimanale di quello che succede nel mondo di Neovim perché hanno lanciato un sondaggio per sapere come viene configurato proprio Neovim e perché loro hanno bisogno di capire la base utente e come utilizza il servizio e nei casi in cui sei un progetto per source e quindi non sei tipo Visual Studio Code in cui hai abilitato di modo predefinito la telemetria e quindi ti traccia tutto da te che c'è la versione VS Codium che è senza la telemetria di Microsoft come fai? devi chiedere agli utenti e questo comporta dei problemi Firefox invece ha tutto un pannello di opzioni per salvare questi dati anche se tu te lo copili puoi disattivare l'abilitazione della telemetria e c'è anche un'opzione dentro l'applicativo questo venerdì poi sarò a Roma per parlare di migliorare le prestazioni per una SEO che piace a Google nel mondo WordPress è un nuovo talk ad ecco ho rifatto proprio le slide nuove di pacca oramai sono è già il secondo talk di fila che faccio al meetup a Roma dedicato a WordPress quindi se ci siete a Roma venerdì 16 alle 7 parlerò di tutto questo con un po' di dettagli anche tecnici di chicchetta interna poi una settimana fa, purtroppo c'è, stata, no, purtroppo c'è stata la diretta extra, quindi non l'ho potuto introdurre, ho rilasciato un pacchetto per Espanso. Cos'è Espanso? Beh, a parte che ho progetto italiano, il Rust, multipiattaforma, Windows, Linux e Mac, tu puoi installare dei pacchetti e in automatico, mentre tu stai scrivendo in qualunque campo, eccetera, puoi scrivere dei comandi. Ad esempio, se scrivi due punti date, in automatico sostituisce quello che ha scritto e ti ci mette la data di oggi. Ma l- questo programma è molto più intelligente, nel senso che puoi anche scri- usarlo per correggere le parole. Ad esempio, scrivi una parola e in automatico ti mette quella giusta. Quindi io avevo già il mio progetto per la correzione degli errori di battitura, però era in Python, era solo per Linux aveva, e non, era, non è prestante quanto espanso stesso. Poi me lo devo mantenere io il codice, eccetera, c'ha dei problemi. E non ho il tempo, ho deciso di prendere 
tutto il database degli errori di battitura che ho comunchiato in sette anni, perché io quotidianamente raccolgo le battitura, cioè se li scrivo, se li leggo, li aggiungo, tant'è che ce l'ho sia in italiano, francese, inglese e spagnolo. Quindi ho rilasciato quattro pacchetti con gli errori di battitura per espanso. Lo potete installare, anzi, oggi ho rilasciato una versione 1.0.1, sto aspettando che me la approvano, che corregge tut- alcune cose per gli accenti e toglie de- delle ripetizioni. E ho sul Redmi del progetto, poi c'è anche l'elen- l'elenco che io aggiorno ogni volta che rigenero l'elenco stesso, di quante sono le parole corrette e le varie errori di battitura che lui riesce a identificare per parola, ad esempio. Quindi non è un sistema automatico, ma c'è un dizionario che carica. E il bello di espanso poi che riconosce anche le differenze tra lettere maiuscole a metà della parola, tutta maiuscolo, minuscolo, eccetera, per lui non gli importa. E che dà ancora più valore al progetto. Quindi potete scaricarvi il pacchetto e sfruttare il mio database che è stato accumulato negli anni, aggregandone anche altre fonti di parole con errori di battitura per il computer. Siamo sempre alla fine della puntata come solito, vi ricordo il calendario degli eventi a livello nazionale del mondo open source e libertà digitali perché sono ripartiti i meetup in tutta Italia perché questo raccoglie anche Meetup, non solo Lug con Linux, eccetera. Abbiamo poi classiche pagine per contribuire all'open source in meno di 5 minuti, bla bla bla, tra cui anche l'esempio che ho fatto poco fa dell'iniziativa dei bug da 15 minuti, che potete fare sia da telefono che da computer per contribuire. Vi farò quindi un nuovo video come provo lo Steam Deck, che ad oggi è installato un po' di gioco, ma anche perché ho scoperto che c'è il giroscopio, e quindi voglio provarlo, a me piacciono molto gli FPS, Voglio provarla anche un po', poi lo proverò ovviamente con la Dock Station e a quel punto lo proverò pesantemente anche con la mio Razer da, che non è il nostro uomo, adesso si chiama in un altro modo, Tartaruga, non mi ricordo come caspita si chiama. Insomma, ci avrò un po' da fare con lo Steam Deck per provare Doom Eternal. Voglio, ho installato lì, poi c'è Golf with your friends, ci ho messo, quindi ho installato RetroArch perché sono ancora dei giochi che voglio provare, il principio della PlayStation Portable e del Dreamcast e Nintendo DS che li voglio ancora recuperare e ovviamente voglio provare anche altri giochi ma intanto comincerò con questi e vedremo un attimo come va non voglio dare altre informazioni sullo Steam Deck perché farò la video recensione con tutto quello che volete sapere anzi se avete domande in anticipo fatemela adesso prima che farò il video stesso poi non venite a farmele dopo perché non ci avete pensato a chiedermelo dopo tutto come vi ho detto all'inizio della puntata sapete come trovarmi in molti modi ecco in conclusione voglio ringraziare di nuovo Matteo per la partecipazione alla puntata extra dedicata a Cobol dove ha, ha, diciamo, ha distrutto tutte le mie no, aspettative, tutto quello che era per me il mondo dell'informatica e come funziona, me l'ha proprio stravolto completamente ma in senso buono, cioè tutte cose che non mi aspettavo quindi vi invito a recuperare la puntata precedente se ve la siete persa perché ha spiegato tante di quelle cose che da sviluppatore ma anche informatico non proprio non mi sarei aspettato nel 2022 di venire a sapere mi ricordo ancora qual è la cosa che gli manca di più quando deve lavorare con Cobol e la sua risposta non è stata strumenti tecnologici più avanzati compilatori debug. no, la rotellina del mouse perché funziona l'editor è ancora tutto con le frecce cioè stiamo parlando di, una... di cose che dovete recuperare la puntata per dire che ne valeva proprio la pena di saperle. Dopotutto Cobol legge una buona parte dell'infrastruttura economica e sanitaria, a quanto pare, del nostro mondo. E non voglio anticiparvi altre chicche che ci ha raccontato, perché altrimenti vi spoilerò la puntata e poi non ve l'andate ad ascoltare perché non ve la siete recuperata. 
Quindi siamo arrivati veramente alla fine. Io vi saluto, ci vediamo la prossima settimana. Il podcast continuo, ovviamente continuerà piano piano che si avanti a Natale. La fine di gennaio io andrò al Fosdem a Bruxelles, quindi vedremo quella settimana lì se farò la puntata o meno, così via. Ci sarà pure, può fare interviste lì mentre sto al Fosdem, non lo so. Anzi, se, ci, se venite a Bruxelles fatemelo sapere, perché il Fosdem è la conferenza europea proprio dedicata all'open source, dove vengono tutti. Vale la pena, d'accordo che è tutto registrato, i video caricati su internet, eccetera, però per me e tanti altri amici è sempre stato un appuntamento qui tutti gli anni in cui ci si becca finalmente dal vivo tutti insieme. Quindi sono veramente arrivato alla fine, io vi saluto e ci vediamo alla prossima settimana. Ciao!